0: 108， 中国生育成本高的主要原因，中国的教育成本是世界上最高的，主要原因如下：第一，中国财政几乎没有育儿的补贴，中国刚刚从限制生育的政策变为鼓励生育的政策，补贴生育的政策还没有真正落地，而绝大部分发达国家都会用 GDP 的 1% 至 3% 补贴有孩子的家庭，粗略的算一下。如果每年政府拿出 1% 的 GDP 来补贴有害家庭，按照每年 7,000 分号的出生率，将 1% 的 GDP 分摊到 7,000 分号的人口身上，就可以把养育成本倍数降低 1.4 因为 1% 除以 7,000 分号就是 1.4 如果拿出 GDP 的 3% 来鼓励生育，就可以把养育成本倍数降低 4.2。有关鼓励生育政策的分析，我们会在后面详细论述。第二，中国的教育成本偏高。中国至今还在实行九年义务教育，而大多数国家已经实行十二年甚至是十五年的义务教育，还有很多国家有大量的政府补贴的托儿所，所以中国的学费支出是比较高的。另外，更多的费用可能是补课的费用，即使在双减新政下。中国仍然有世界上最庞大的补课产业，这当然是由中国内卷程度非常高的升学和高考制度引起的。不仅是直接的补课费用，家长在孩子学习上耗费的时间成本也可能是世界上最高的。这一部分还没有包括在以上的成本收入比的计算中。所以，如何大幅度减少教育的时间成本，是未来教育改革和提升生育率的关键点。有关教育减负，将在以后的章节详细论述。第三，中国大城市的住房成本偏高。从平均意义上来说，住房成本一般占人均消费的15和13。全国的平均生育成本是50万元左右，那么住房成本就为10万至15万元。如果按照平均房价1万元来说，一个孩子还需要差不多10至15平方米的居住面积。但这是全国的平均水平，对于高房价的大城市的年轻人来说，尤其是还没有买房的年轻人，这个住房成本是被严重低估的。以北京为例，生育成本差不多是100万元，如果按照住房成本是总体成本的14来算的话，那就是25万元。这个数字是个平均成本，对已经在北京有房或者有多套房的原住民来说。多一个孩子并不会多太多的成本，但对还没有买房而在北京工作的年轻人来说，可能是严重低估了。因为按照每平方米五万至十万元的平均房价来算的话，他们只能买三至五平方米的房子，这对一个孩子来说是不够的，其至少需要十至十五平方米。所以，对还没有买房的北京年轻人来说，一个孩子的住房成本可能不是二十五万元。而是五十万至一百五十万元，这对一般工薪阶层来说是很重的负担。因此，中国大城市的高房价也是推高生育成本的重要因素。有关房价和相关政策，将在以后的章节详细论述。总的来说，生育成本相对于人均 GDP 的倍数越高，意味着养育压力越大，生育率也往往越低。由于教育、住房的成本高。且政府的鼓励生育政策还在完善，逐步落地。中国的生育成本几乎是全球最高的，在世界范围内，养育成本倍数越低的地方，生育率越高。北欧国家由于政府的补贴福利和较低的住房与教育成本，养育成本比较低，生育率比较高。但也有例外，新加坡的直接养育成本不高，但生育率还是很低。这很可能和新加坡非常高的升学考试压力有关。虽然家长的直接生育成本不高，但是教育的时间成本很高。中国的直接生育成本是世界上最高的国家之一，教育的费力度和时间成本也非常高。所以这就解释了为何中国的生育率已经低于新加坡，尤其是中国的大城市的生育率。如2020年，上海和北京的生育率分别仅为 0.74 和 0.87 总结，本章根据育娲人口研究智库的《中国生育成本报告》，分析了不同情况下不同家庭的生育成本。全国家庭零至17岁孩子的平均生育成本为 48.5 万元，零岁至大学本科毕业孩子的平均生育成本为 62.7 万元。北京和上海家庭零至17岁孩子的平均生育成本分别为 96.9 万元和 102.6 万元。按照孩子，二孩的成本要明显低于一孩的成本，三孩的成本要明显低于二孩的成本。在国际上，绝大部分国家的生育成本收入比都比中国低很多。中国的生育成本收入比是 6.9 几乎是全球最高的国家之一。中国生育成本高的原因是教育和住房成本偏高，以及国家的补贴还未落地。本章还分析了时间成本和机会成本。中国家长在孩子教育上花的时间也几乎是世界上最高的，因为中国教育的升学和考试压力也是特别高的。由于中国的直接生育成本和间接时间成本几乎都是世界上最高的国家之一。中国的生育率已经降到了几乎世界最低，尤其是大城市的生育率已经降到了 0.7 至 0.8 这些未来会对经济增长和创新活力带来严重的负面影响。说是生育率危机绝对不是言过其实，而且随着教育内卷和城市化的趋势，未来的生育成本和低生育率危机还可能继续恶化。因此，中国必须采取强有力的财政补贴政策。以及切实有效的教育和住房改革，来降低综合的生育成本。在以后的章节中，我们将预测中国的生育率和人口，并详细分析鼓励生育的政策。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。